0: SWR aktuell Kontext. Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Der gewaltsame Tod von George Floyd hat die USA verändert. Demonstrationen in Hunderten von Städten, begleitet von weltweiten Protesten, forderten ein Ende der Gewalt gegen schwarze Menschen. Der Protest auf den Straßen, die Gewalt und die Debatte über Rassismus waren für einige Amerikaner verstörend, aber sie kamen für niemanden überraschend. Den Vereinigten Staaten fällt es, wie anderen Nationen auch, schwer, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Wo setzt die neue Generation an und welchen Weg will sie gehen? Thorsten Teichmann berichtet.
1: Latosha well, right
0: Brown singt einen Volkssong, der in den 60er Jahren viel zu hören war, in der Zeit der US-Bürgerrechtsbewegung. Hold on also bleibt standhaft und entschlossen. Die politische Aktivistin stimmt sich und die anderen Teilnehmer auf den geplanten Protest an diesem Tag ein. Mehr als 50 sind es nicht, die in die Kleinstadt Selma im US-Bundesstaat Alabama gekommen sind. Sie stehen vor der Brown Chapel, umgeben von Sozialwohnungen aus den 50ern. Das ist die Kirche, von der aus Martin Luther King, John Lewis und andere vor 56 Jahren zu ihrem Marsch nach Montgomery, der Hauptstadt von Alabama, aufgebrochen sind.
1: Ich bitte euch, schließt eure Augen und dann stelle ich euch eine Frage. Meine Frage lautet: Wie stellt ihr euch Amerika ohne
0: Rassismus vor? Die Frage klingt zunächst einfach. Die politische Aktivistin Latasha Brown stellt sie bei all ihren Auftritten. Vielleicht, weil sie am Ende kaum zu beantworten ist. Niemand kann ernsthaft behaupten, er habe eine Vorstellung davon, wie Amerika ohne Rassismus aussieht. Wie vor 56 Jahren sind die Demonstranten in Selma zusammengekommen, um für das Wahlrecht von schwarzen Amerikanern einzutreten. Sie protestieren gegen Gesetze in Florida, Georgia und Texas, die es ihrer Meinung nach Wählern schwerer machen, ihre Stimme abzugeben. We had the of black the of exactly
1: Wir hatten die höchste Wahlbeteiligung schwarzer Amerikaner in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und jetzt passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn schwarze Amerikaner Fortschritte machen, folgt ein Rückschlag. Und die Versuche, das Wählen zu erschweren, sind als Strafe gedacht.
0: Und es ist nicht nur der alte Süden, der mit den Folgen der Unterdrückung schwarzer Amerikaner kämpft. Seit dem Mord an George Floyd in Minneapolis im liberalen mittleren Westen der USA ist der Ruf nach Veränderung im gesamten Land zu hören. Minneapolis im März, fast ein Jahr später. Die Polizeiwache an der Lake Street, die von Demonstranten in Brand gesteckt worden war, ist immer noch eine Ruine. Der Ruf nach einem Ende der Polizeiarbeit in bisheriger Form ist auch nicht verklungen. Robin Wonsley-Wallaba unterzeichnet auf der Straße eine Petition für einen Neuanfang. Die politische Aktivistin wird dabei auch gleich erkannt. Sie hat sich seit den Protesten einen Namen gemacht. Robin erfährt, dass andere Aktivisten im Nordosten der Stadt und entlang der kleinen Seen Unterschriften sammeln, später sei noch eine Demonstration geplant. Die Initiative Yes for Minneapolis verlangt anstelle der Polizei eine Behörde für öffentliche Sicherheit zu schaffen, aber der Stadtrat hat bisher gezögert.
1: In our own ward, selbst in unserem Bezirk haben Ratsmitglieder angekündigt, über 5,8 Millionen US-Dollar für eine neue Polizeistation abzustimmen. Geld, von dem wir immer wieder sagen, dass es uns fehlt. Für unsere Schulen, für öffentlichen Wohnungsbau, für erschwinglichen Wohnraum. All die Dinge, die tatsächlich helfen würden, für Sicherheit und Lebensqualität in der Stadt zu sorgen. Das
0: Viertel sei noch immer traumatisiert sagt Wonsley-Wollaber. Eine neue Polizeistation, das falsche Signal. All
1: das geschieht vor dem Hintergrund einer der verheerendsten Wirtschaftskrisen. Und die lokale Regierung hat nicht einmal genug getan, um die Lage etwas zu erleichtern.
0: Sie hat entschieden, im Herbst für den Stadtrat zu kandidieren. Robin for Minneapolis steht auf ihrem mund nasenschutz schutz mit dem Wahlzettel wird dann voraussichtlich auch über eine Polizeireform abgestimmt. Aber das gilt nicht nur für Minneapolis. Veränderungen werden fast wöchentlich gemeldet. Die Polizei in der Stadt Camden in New Jersey hat zum Beispiel sieben Eckpunkte für ihre Arbeit festgelegt. Unter anderem ist zum ersten Mal die Unversehrtheit des Lebens festgeschrieben, erklärt Angela Sakers von der Staatsanwaltschaft in einer virtuellen Sitzung. Der Bundesstaat Colorado verlangt, dass Polizisten künftig eingreifen, falls andere Beamte übermäßig Gewalt anwenden. In Seattle darf die örtliche Polizei kein Tränengas und Pfefferspray mehr gegen Demonstranten einsetzen. In den USA hat jede der fast 18.000 Polizeieinheiten ihre eigenen Regeln. Das US-Justizministerium hat nach dem Tod von Brianna Taylor eine Untersuchung der Polizei in Louisville, Kentucky angeordnet. Und in Providence im Bundesstaat Rhode Island will Bürgermeister Jorge Elorza im nächsten Schritt eine neue Abteilung
1: schaffen.
0: Wir wollen erreichen, dass man entscheiden kann, wenn man den Notruf wählt zwischen Polizei, Feuerwehr und psychologischer Nothilfe. Dafür braucht es Investitionen, die wir bereits anschieben. Mit der Zeit wird mehr Geld in diesen neuen Bereich fließen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir in den anderen Bereichen streichen. Aber das heißt, dass wir mit dem Haushalt besser den Bedürfnissen unserer Stadt gerecht
1: werden. making in Providence
0: nach dem Gespräch im Videochat überschlagen sich die Ereignisse in Providence Im Stadtteil Washington Park, Öffnet eine Gruppe junger Amerikaner wahllos das Feuer auf eine andere Gruppe. Neun Verletzte und auch Tote. Polizeichef Hugh Clemens spricht von der größten Schießerei in der Geschichte der Stadt. Wir scheuen uns nicht zu sagen, dass wir ein Problem mit Schusswaffen haben in der Stadt. Es ist unglücklich, dass junge Männer keinen Respekt vor dem Leben haben. Die feuern mit Absicht aufeinander. Der Ruf nach mehr Polizei, nach mehr Kontrollen, nach mehr Festnahmen ist auch zu hören in den USA. Denn ein Teil der amerikanischen Gesellschaft sieht die Gewalt, die steigende Zahl an Morden und Demonstrationen als Verfall von Recht und Ordnung. Die andere Hälfte des Landes verlangt eine Diskussion über soziale Gerechtigkeit. Das ist der Ton, den der Bürgermeister von Providence angesichts der Krise auf einer Pressekonferenz anschlägt. Wir müssen uns fragen, warum unsere Kinder die Hoffnung verlieren. Wir müssen eingestehen, dass das Bildungssystem unsere Kinder seit Generationen alleine lässt, dass die Wirtschaft die Wohlhabenden fördert und für andere Familien ist es schwierig, überhaupt durchzukommen. Und ein Justizsystem, das zu hart straft und unserer Gemeinschaft Menschen, Ressourcen und Familienmitglieder
1: nimmt.
0: Die Monate seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd haben die großen Fragen wieder aufgeworfen. Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie auch in den USA wie durch ein Brennglas die gesellschaftlichen Brüche überdeutlich macht. In Zeiten der Unsicherheit waren früher die Black Churches, die afroamerikanischen Kirchen in den USA, in der Lage zu führen und Protest zu organisieren. Aber in der Ära von Black Lives Matter suchen sie vielmehr ihren Platz, so wie alle anderen auch. Noch bevor der Internetstream beginnt, stimmt sich die Band der Baptistengemeinde auf den Sonntagsgottesdienst ein. Die Kirche, ein langgezogener Flachbau mit einer weißen Spitze über dem Eingang, steht am Rand von Toscaloosa, einer Stadt in Alabama.
1: The in der afroamerikanischen Kirche
0: oder der Kirche der Schwarzen ist das unsere Tradition, also Befreiung, Freiheit, Gerechtigkeit. Das ist Reverend Taishan Gardner, der Pfarrer der Kirche und Dozent für Kirchengeschichte.
1: Und wir wissen, dass dies hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass wir uns
0: in der Exodus-Erzählung der Bibel wiederfinden, als die Afrikaner in die Kolonien gebracht
1: wurden.
0: Das bedeutet. Dass Menschen, die von Afrika nach Amerika verschleppt und versklavt worden waren, zum Christentum übertreten mussten, dann aber die Bibel für sich entdeckt haben, sagt Gardner. Sie haben die Texte an ihre Erfahrungen angepasst und Gott als einen Gott der Befreiung begriffen. Für Gardner ist diese Auslegung der Schrift ein Grund, warum die Kirche in den 60er Jahren so eine große Rolle für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung spielte, mit Anführern wie Martin Luther King. Pfarrer in Gemeinden gehörten früher zu denen, die lesen und schreiben konnten. Auch das war sicher von Bedeutung. Heute dagegen gebe es Google, sagt Arnie Odoms. Arnie ist eine der Organisatorinnen des Protestzugs von Selma nach Montgomery, der Protest gegen ein verschärftes
1: Wahlrecht. Je mehr wir wissen, je stärker Wissenschaft unser Leben bestimmt, umso stärker sind Prediger nur noch die, die das Geld einsammeln wollen. Schwarzer Wohlstand existiert nur in ihrem Haus. Wir respektieren sie, aber wir folgen ihnen nicht mehr. Im
0: Gegensatz zur Kirche ist die Bewegung Black Lives Matter zum Beispiel als dezentrales Netzwerk entstanden, ausgehend von einem Hashtag, organisiert von Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Tometi? Schwarze Frauen in der ersten Reihe, aber nicht ständig im Vordergrund, Vertreterinnen der LGBTQ-Gemeinde. Einigen Kirchen fällt es deshalb bis heute schwer, sich für die Bewegung zu öffnen. Die Predigt von Reverend Gardner handelt an diesem Sonntag von der Rolle der Frau. Gardner glaubt, dass es für die Kirche noch nicht zu spät ist.
1: Der Glaube ist den jungen Menschen sehr wichtig, aber auch
0: Fragen der Gerechtigkeit. Und wenn es in der Kirche keinen Platz gibt,
1: an dem sie beides
0: zusammenbringen können, kommt es zur Spaltung. Das heißt, sie geben nicht ihren Glauben auf sondern die Kirche. Also müssen wir bessere Orte und Plattformen schaffen, damit junge Leute sich
1: wiederfinden.
0: Anderen gelingt der Brückenschlag zwischen Geschichte und Gegenwart derzeit besser. Die Demonstranten aus Selma Kommen am späten Nachmittag mit ihrem Autokorso in Montgomery an. Streifenwagen begleiten die Fahrzeuge mit Blaulicht und Sirene. Der Zug endet auf der Westside, einem Arbeiterviertel mit geduckten Häusern. Zum Abschluss gibt es eine Blockparty mit Foodtrucks, Musik und weil Black Voters Matter den Protest unterstützt, darf die letzte Chance für den Tag nicht fehlen, sich als Wähler zu registrieren. Kevin King, der ein offenes Atelier in dem Viertel betreibt, hat seine Tochter registrieren lassen. Und alle standen dabei, Mutter, Vater, Freunde. Kevins Tochter fragte, ist das so ein großes Ding? Und Kevin fürchtet, sie hat nicht verstanden, warum alle Erwachsenen so ergriffen waren. Aktivistin Latosha Brown verlangt ein Bundesgesetz. Es soll helfen, Wähler online zu registrieren. Es soll Hürden beseitigen, damit zum Beispiel auch Amerikaner wieder stimmberechtigt sind, die eine Haftstrafe verbüßt haben. Das ist nicht überall selbstverständlich. Hoffnungen ruhen deshalb auch auf Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, sagt Aktivistin Latasha Brown.
1: In diesem politischen System werden Menschen selten von allein der Situation gerecht. Das funktioniert nur mit Druck von der Straße. Politiker reden ein wenig anders, wenn Menschen sie in die Pflicht nehmen.
0: Das alles scheint mühsam. Aber politische Aktivistinnen wie LaTosha Brown fühlen sich durch die vergangenen Monate bestärkt darin, nicht nachzulassen, sich und andere weiter zu organisieren im Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Das war SWR aktuell Kontext von unserem
1: Korrespondenten Thorsten Teichmann.